0: Wieder mal auf äh, Start, okay. Ist klar.
1: Hallo und geh bei, ich gleich dem Südtiroler Podcast. Wir sind wieder in der Tonstube da und neben mir ist wie auch jedes Mal unser David Kuber. Hallo David, Christi.
2: Hallo Christi Mark.
1: David, wie war deine Woche?
2: Ja, spannend, spannend war die Woche. Ähm, erstens einmal ist da mein Mondkalender, meine Mondkalenderei auf Frei Südtirol endlich äh, fertig geworden. Wir haben, äh, falls es jemand mal gehört hat auf Frei eine eigene Serie produziert über die Einflüsse bzw. Nicht-Einflüsse des Mondes auf den Menschen und darüber hinaus, also ihnen ein bisschen über äh, die Mondlandungslüge geredet.
1: David, darfst du das so, überhaupt? Ist das vertraglich mit dich gleich in Ordnung überhaupt? Oder müssen wir jetzt mit einem Anwalt insgesamt. <lacht> <lacht> Welcher Anwalt? Ja, immer, <lacht> gesagt, was du unterschrieben hast. Darfst du da für andere Senders Sachen produzieren? Ja, ich weiß nicht. Ich bin da versklavt. in Ich bin gleich
2: in, in Oberbürgermeister.
1: Eben. Und wir waren ja den Montag als angesprochen haben, also genau, in Montag das erste Song gesprochen haben. Genau, in Folge 1. Damit schließt ja, sich ja. der Kreis ja. nicht. Genau. Also, ähm, Das kann man inzwischen
2: unhochen auf der Mediathek von reis -Hüthold. Wir haben es auch verlinkt auf, äh, auf Facebook. Äh, haben wir haben schon Rückmeldungen gekriegt, Natürlich... Äh, in der Natur, dass der Mond natürlich einen Einfluss hat äh, auf Pflanzenwachstum und und Haarwachstum und so weiter. Aber er äh, kann sich jeder mal gerne unhochen, was äh, die Wissenschaft zu dem Ganzen zu sagen hat. Und war auch noch sehr spannend. Aber vielleicht sagst du noch zuerst mal, äh, was du noch hast, Rückblickend, weil das, was ich noch habe, ist noch ein bisschen spezieller vielleicht.
1: Ja, bei mir jetzt äh, nicht viel gewesen. Ich war ähm, vor zehn Tagen, war ich äh, in Tschechien, in Ostrawa bei der polnischen Minderheit. Ich war ganz Ganz interessant, ähm, wieder viel Neues äh, mitgekriegt. Aber äh, ich darf eigentlich kurz gerne was ausbringen was nämlich vor ein paar Wochen schon herausgekommen ist und wir äh, eigentlich in der Sendung nie angesprochen haben. Und zwar ist das, äh, die Eurek hat einen Klimareport rausgebracht und äh, der ist. Total ich muss ich sagen, wirklich äh, grafisch sehr gut geworden. Also ich war persönlich nicht involviert, deswegen darf ich da ein Kompliment aussprechen. Ähm, wirklich sehr toll und ist angeschaut worden, ähm, wie sich eigentlich das Klima in Südtirol verändert, äh, was die Erderwärmung sozusagen für die Umwelt äh, für Konsequenzen hat, ähm, auch was sind die Trends, ähm, zum Beispiel bei Niederschlägen, Blitze, interessanterweise hat er der Dieter. Peter Linde, der ja, bei ja. uns war, äh, ja. dort mitgearbeitet. Und auch äh, äh, eben, was ist verantwortlich für den Klimawandel? Was sind sozusagen ähm, Maßnahmen, die wir in Südtirol ergreifen können? Gleichzeitig aber haben sie das so Sachen gesagt, wie ob, könnte ja die Klimaveränderung nicht nur zum Nachteil sein? Also kann es zum Beispiel eine Chance für, für den Tourismussektor zum Beispiel sein und, und, und. Und äh, ja, ähm, ich finde, er lädt einfach total ein, äh, durchzuplattern und sich das genauer anzuschauen.
2: Ingegen bei der Eurek,
1: oder? Genau, ingegen bei der Aber im Mesh auf www.eurek.edu downloadbar. Und zwar nicht nur der, die Aurek hat schon mal 2011 einen Klimareport gemacht. Und dann kann man vielleicht den auch noch sich anschauen und ein bisschen die vergleiche. Ziehen. Auf jeden Fall Worst-Case-Szenario für uns, David, was mir jetzt bei der Hitze in Pozen eh nicht mehr oder recht erschlafen. Ähm, scheint es bis 2100 ähm, kann es sein, dass das Klima um 5 Grad nach oben steigt. But, yeah. Also da werden wir viel öfters bei Martin auf dem Ritten sein, glaube ich. <lacht> ja,
2: und ich scheint auf dem See, wo ich bei Pozen noch überschwemmt ist. wahrscheinlich.
1: Ja, David, aber äh, das war es ja nicht leider die Woche. Ähm, du genau. hast die, auch noch mit jemandem sehr, sehr interessanten getroffen, äh, wo ich leider nicht dabei sein kann.
2: Ja, also mir haben demal dem Gast direkt bei uns im Studio. Ich habe mich getroffen mit dem Professor Dr. Günther Dissertori, ein Südtiroler Teilchenphysiker, der in ähm, am am ETH, also am Eigenössischen äh, Technischen Hochschule in Zürich, äh, forscht und lehrt und unter anderem am CERN aktiv ist, am äh, Teilchenbeschleuniger LHC, äh, sehr renommiert und er ähm, hat äh, in seinem großen Gefallen gemacht, und zwar im Planetarum haben wir eine einen neuen Film im Angebot, Phantom des Universums. Da geht um die famose und äh, unbekannte dunkle Materie, äh, der also wo jetzt unter anderem auch beim CERN äh, geforscht wird. Und äh, um die Premiere ein bisschen ansprechender und toller zu machen, haben wir gedacht, wir suchen eine Koryphäe auf dem Gebiet. Und natürlich ist uns der, äh, Dr. Gensel de Satori eingefallen, äh, den dann kontaktiert Und der ist dann hergekommen und hat äh, für äh, Schüler, äh, für Oberschüler, einen sehr, sehr spannenden äh, Vortrag gemacht äh, zu seiner Person, zu seiner Arbeit, was man eben am LHC überhaupt macht, was ist das überhaupt und warum ist das äh, wichtig. Mhm. Äh, das war insofern toll, weil er äh, gesagt hat, das hört man noch, wir dann noch, noch, weil ich mit ihm ein Interview geführt dass er sich als äh, Kulturschaffender versteht. Also warum, was ist ihm wichtig, was bringt man diese Wissenschaft und auf das habe ich auch sehr gut eingegangen. Und die haben mich eben mit ihm getroffen, haben ihm ein bisschen das bei gezogen und die Sternwarte und ihm einige äh, Fragen gestellt. Äh, jetzt natürlich ein bisschen naturwissenschaftlich lastig, weil du nicht dabei warst, mag <lacht> Bist du auch Hast mich nicht auch mir bremsen kennen Aber äh, ich denke, das war eine einmalige Gelegenheit. Er äh, hat einen derart vollen Terminkalender, dass man überhaupt froh waren, dass er gekommen ist. Und insofern sind wir, äh, glaube ich, auch ganz happy, dass es so... Äh,
1: David, nein, sicher super Gelegenheit. Ich glaube, viele um gar nicht gewusst, dass äh, es einen Südroller gibt, der am CERN tätig ist und äh, sicher eine einmalige Gelegenheit. Und mir tut wirklich leid, dass ich nicht dabei gewesen bin. Und umso mehr freue ich mich jetzt eigentlich in das Gespräch reinzuhören und zu hören, was es jetzt Ich
2: gleich. Ja, hallo, grüß, sitzt ich. ich sitz da gerade mit dem äh, Professor Dr. Günter de Satori, äh, im beim Gasthof Unterrecker in Obergummer neben der Sternwarte. Wir haben gerade einen, äh, einen sehr spannenden Vortrag äh, gehört im, äh, unten im Vereinshaus in Gummer und die Gelegenheit haben wir gleich beim Schopf gepackt und werden ihn ein paar Fragen zum, zu seiner beruflichen Laufbahn, zu seiner Arbeit am CERN in der Schweiz äh, befragen und äh, ja, ich freue mich, weil er mag ich nicht da, ich freue mich, äh, dass ich ihn Professor Dr. Günther Düsseldorfer bei mir begrüßen darf.
1: Ja. Hallo miteinander.
2: <lacht> Na, ähm, CERN, bzw. LHC, was kann man sich überhaupt unter einem Large Hadron Collider vorstellen? Was ist das?
0: Eine riesige Infrastruktur, umfangen mit einem 27 Kilometer langen Tunnel, 100 Meter unterirdisch. Aber eben das wirklich Spannende ist eigentlich nicht der Tunnel selber, sondern was im Tunnel steht. Im Tunnel steht immer Beschleuniger, der stärkste Beschleuniger der Welt. Und mit dem Beschleuniger kann man eben spezielle Elementarteilchen auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigen und an gewissen Stellen eben zur Kollision bringen. Und in der Kollision schaut man eben nachher, untersucht man eben, was passiert genau in der Kollision. Und aus, aus, die, aus die Analysen, Datenanalysen von, von vielen, vielen Kollisionen kann man eben nachher Untersuchungen machen zu Elementarteilchen, zu neuen Neue Elementarteilchen suchen, Wechselwirkungen studieren und so weiter.
2: Und wer finanziert das, das Ganze?
0: Das CERN ist finanziert durch die Mitgliedstaaten. Es gibt etwas über 20 Mitgliedstaaten. Es ist nicht genau die EU, es ist nicht genau eins zu eins mit der EU. Zum Beispiel Schweiz ist ein Gründungsmitglied. Und die, die, es gibt ein Budget vom CERN, ein Jahreshaushalt, den es braucht, um den Betrieb zu gewährleisten und das ist ungefähr, ungefähr ganz grob Milliarden Euro und äh, die, die verschiedenen Mitgliedstaaten zahlen ein proportional zum Bruttoinlandsprodukt, das heißt, in Deutschland, England, Frankreich, Italien zahlen am meisten in und, und die kleinen Länder halt weniger und, und so wird der praktisch der Jahreshaushalt aufgebracht. Wenn jetzt etwas Neues gebaut wird, immer neue beschleuniger gebaut wird oder Beiträge zu den Experimente das sind auch große Zahlen, also bei modernen Beschleuniger wie im, im LHC oder bei den großen modernen Detektoren reden wir auch wieder im, sagen wir im Milliardenbereich. Und in dem Fall klang es noch nicht, dass eben kann man praktisch, das kann man nicht über einen normalen Haushalt finanzieren. Und dann braucht es einfach Spezialanträge an die verschiedenen Wissenschaftsministerien, äh, in, 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 in die Länder, um Spezialbeiträge zu liefern, dass man selbst bauen kann. Und ich ist eben zu betonen, das sind noch Investitionen, die aber halt dann über, über viele Jahre gemacht werden, also 10, 20 Jahre und, und solche Strukturen, die laufen auch 20, 30 Jahre, also der LHC, der, die Designarbeiten haben in den 80er und 90er Umfang gebaut worden, ist schon Ende der 90er Jahre bis 2008 oder so und da schon Betrieb, im Moment ist geplant dass bis 2035, also es ist ein ganz großer Zeitspannen. und wenn man dann verteilt auf Praktisch die, die, die Investitionskosten auf die Zeitspannen ist es wieder ein bisschen relativiert, ja.
2: Eben, weil wie ist das? Ähm, was antwortet man in jemand, der die Grundlagenforschung äh, in Frage stellt? Nicht? Weil man also gerade die zum Beispiel in der Astronomie Herr, ja, da gibt es jetzt anderthalb Milliarden Dollar mhm. für den äh, Rover aus, aber mit denen hätte man auch gekannt. Äh, die Kinder irgendwo ernähren, nicht? und da kann man so viele andere tolle Sachen machen. Aber was bringt, was bringt mir das? Das ist so meistens die, die Standardfrage. Nicht? Ja, klar,
0: die, die Frage kennt man natürlich ja. Äh, die Generaldirektorin vom CERN sagt in letzter Zeit oft auf die Frage, äh, im Prinzip ist, ist praktisch der, der Jahreshaushalt verteilt auf alle Europäer ist praktisch ein Kaffee oder zwei Kaffee pro Jahr was eigentlich jeder Europäer beiträgt zum ZERN. Ich glaube, es relativiert es eigentlich auch wieder ganz gut. Und man, vor allem muss man es halt relativieren, wenn man sieht, was eigentlich, wie viele Gelder eigentlich in ganz andere Sachen gesteckt werden. Man kann es natürlich versuchen, allem über, über, über Geld äh, zu, zu, zu argumentieren oder im Vergleich zu anderen Sachen. Mein, meine Antwort auf die Frage ist eigentlich ein bisschen ein andere, ein bisschen ein fundamentalere. Äh, oft einmal überrascht ist, wenn ich die Antwort gibt, oder zumindest am Anfang, noch meistens, aber verstehen es die Leute. Ich, irgendwann vor ein paar Jahren ist mir die Idee gekommen, zu behaupten, einfach, ich bin eigentlich ein Kulturschaffender. Und es überrascht die Leute, weil bei einem Kulturschaffenden denkt man eben natürlich an irgendeinen, uh, irgendeinen Maler oder Mus Musiker und so weiter. Aber eben meine Erkenntnis ist, dass, und das ist jetzt nicht so eine spezielle Erkenntnis, dass eben Wissen schaffen Wissenschaft ist ja kreative Tätigkeit des Menschen, genauso wie sämtliche anderen kulturelle Tätigkeiten, kreative Tätigkeiten sein. Und das sind ja, die, das sind ja eigentlich im Endeffekt die, die Pfeiler der menschlichen Kultur. Das heißt, eigentlich die Frage, die man wirklich stellen muss, ist dann eher, will die Gesellschaft Geld investieren in den Erhalt der Pfeiler der menschlichen Kultur oder nicht? Heil muss man Heil muss sich die Gesellschaft fragen. Und wenn die Antwort darauf ja ist, weil es, die, Menschen, die Kultur will man fördern und erhalten, weil es uns wirklich speziell ausmacht, dann muss man eben genauso Geld investieren in, in, in Wissenschaft auch wie, wie in andere Tätigkeiten.
2: Okay, also das, ähm, im Prinzip ähm, ist der Mensch nicht nur eine Maschine, sondern ein, ein neugieriges Wesen. Das ist ja immer mehr definiert als Leib. Was bringt man das? Also aus einer als eine angewandten Sicht der Dinge, so mehr oder weniger. Das
0: ist ja eigentlich was im Mensch ausmacht, oder sicher ohne Aspekt, den, den Menschen ausmacht, ist eben, dass man eben eigentlich mehr Tieren als ins Leih am Leben zu erhalten. Oder? Weil, weil wenn man als reines biologisches Wesen war man eigentlich hauptsächlich angetrieben, um ihn Leben zu erhalten. Aber aus irgendeinem Grund sind wir darüber ausgegangen, Eben, und eben, wir haben noch angefangen Dinge zu tun, die eigentlich nicht lebensnotwendig sind.
2: Ja, genau, also eben wir sind mehr als ein Homo oeconomicus, Was bringt uns die Mona Lisa? könnte man sich fragen, Absolut,
0: Absolut. Und, und eben, das ist was uns ausmacht, das unterscheidet uns. Und dem, wie gesagt, da müssen man sich halt fragen, will man das praktisch erhalten und fördern oder nicht?
2: Mhm. Ja. Und das eben, und das eben im großen, eine Milliarde hört sich jetzt noch sehr viel Geld an, Es Aber
0: scheint es doch eigentlich nimmer so viel, wenn man schaut, wenn plötzlich weiß ich X oder Hunderte von Milliarden investiert werden können aus dem Nichts, einfach um irgendwelche Banken zu retten, relativiert es das eigentlich schon ganz gewaltig. Und
2: vor allem, wenn man meine, es noch aufrechnet auf den europäischen Steuerzahler. also so ein Kaffee im Jahr, glaube ich, hätte ich schon ist drin. Also, bringt, ja. Kann man so mal auf einen Kaffee verzichten dafür die Wissenschaft finanzieren. Also, ja. ne? äh, wie ist ähm, die, die Forschungslandschaft in, in süd -Io? Ich habe gesehen, da vorhin in einem Kuchendiagramm, was gezeigt worden ist, ja. eben nicht, äh, von wegen welche Länder wie viel da Mir hat es ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass Italien, äh, glaube ich, die die zweitstärkste, sag mal, das Land ist mit den zweitstärksten, zweithöchsten Beiträgen ist Prof Vier kennen ähm, das stimmt oder? Äh, oder?
0: Also das ist da also das Diagramm das ich gezeigt habe ist speziell ist die Mitgliedschaft gewesen im, in meinem Experiment, das uns von den großen Experimente am CERN am Beschleuniger äh Bezüglich Beitrag ans CERN ist, glaube ich, Italien nicht unbedingt zweit, ist vielleicht ah. in Italien dritter oder vierter okay, aber, aber, aber immerhin, ganz generell, ist der italienische Beitrag zur Teilchenphysik traditionell sehr, sehr groß. Also es gibt eine große Tradition. Da geht es auf Fermi, Rubbia und all die äh, wichtigen Namen. Und das hat eine gewisse Tradition. Input in Italien, dann gibt es in Italien das große Institut, die Nationale Physiker Nukleare, Jene das ist eigentlich auch wieder traditionell auch über Zikiki, ich habe den Mann aus, aus dem Fernsehen, mhm. traditionell allgemein gut finanziert gewesen ist in Italien, besser als viele andere Forschungsinstitutionen in Italien und alles zusammen ja, hat einfach dazu beigetragen, dass eben der italienische Beitrag am CERN, an Wissenschaftler, auch zu den Experimente sehr, sehr, sehr groß ist.
2: Wie schaust du äh, in, oder verfolgen Sie noch ein bisschen die Situation, die Forschungssituation in Südtirol? Haben Sie noch Bezug zu dem?
0: Oder wie, äh? Also um ganz ehrlich zu sein, nicht wirklich. Der Hauptgrund ist wohl, dass äh, jetzt meine spezielle Forschung die gibt es in Südtirol nicht. Äh, also Teilchenphysik gibt es sowieso nicht in Südtirol. Physik als Forschung gibt es ja auch nicht wirklich in Südtirol. Gibt Es ja nicht dann auch, also Uni Bozen gibt es ja keine Physik, glaube ich, oder gibt es aber keine Physik, ja, und das ist glaube ich der Hauptgrund, dass ja eigentlich jetzt Forschungslandschaft an sich in Situation nicht so verfolgt haben. ja, ich bin in dem Sinne haben wirklich mit der Uni Bozen so nicht wirklich im Kontakt. Gewesen, bis er eigentlich aus dem Grund,
2: Aus dem Grund, ja. es einfach nicht, ja, ja. nicht gibt, okay. Ich habe mal mit Kollegen von mir eine Diskussion geführt, ich kann mich erinnern in meiner Zeit in München, wo wir uns die Frage gestellt haben: Ist die Forschung, die da aus dem LHC außer verfolgt es nur den, sagen wir, den wissenschaftlichen Geist? Und zwar die Überlegung war nämlich die, weil die Wissenschaft lebt ja da von dass ein Experiment ähm, wiederholt repliziert werden kann. Jetzt kann man natürlich argumentieren, wer hat wer hat schon das Geld sich so eine Teilchenbeschleunigung hinzustellen, um die Ergebnisse von einem so derart großen äh, Zusammenschluss von Wissenschaftlern zu zu verifizieren. Das heißt eigentlich fehlt so eine eine Art ähm, Kontrollmechanismus für die Resultate, die aus dem aus dem CERN kommen. Ähm, was kann man da ja. was kann man da sagen dazu oder ist das, ist das ein Problem?
0: Es ist eine relevante Frage, es ist aber kein Problem. Genau um auf die Frage zu antworten, hat man eben einen Beschleuniger und mehr als so ein Experiment. Äh, es gibt äh, zum Beispiel es gibt zwei Groß Experimente, Atlas und CMS, die völlig verschieden Design sein, aber eigentlich die, die gleichen Sachen messen und die wirklich in direkter Konkurrenz stehen gleichzeitig. Und über die zwei Experimente ist eigentlich der Kontrollmechanismus geliefert, äh, es kann keine Entdeckung, wirklich Chaos-Entdeckung kann man nicht machen, wenn Light-One-Experiment experimente segnet hat und das andere nicht. Mhm. Es ist wahr, dass die Beschleunigerinfrastruktur, die ist einzigartig, man kann leih beschleuniger haben, aber äh, das Entscheidende ist eigentlich das Experiment selber. Und, und äh, die, im die Daten werden im Experiment genommen, ausgewertet aus, 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 äh, etc. Als ich deswegen äh, das Problem eigentlich damit äh, gelöst oder einigermaßen gut gelöst, es ist aber eine prinzipielle Frage. Also, zum Beispiel, ist es, eine, es ist eine aktuelle Frage, äh, weil zurzeit wird diskutiert über, was können in der nächsten Zukunft großen Beschleunigerprojekte sein auf der Welt. Und es kann, wenn es überhaupt welche, dann wird es leider weniger geben. Unser Projekt ist äh, ein sogenannter Linearbeschleuniger. im konkreisbeschleunigung ist es ein Linearbeschleuniger. Eventuell wird er in Japan gemacht, ist noch nicht sicher. Und das Problem bei dem Linearbeschleuniger ist, dass es eventuell leider nur ein Experiment geben wird. Und das wird eben, äh, das wird als großes Manko von vielen Leuten eben der recht hingestellt, weil man, wenn man dann wirklich mal ein Urn-Experimente, ohne Beschleunigung hat, dann ist man genau in der Situation, und weil es kommt allem wieder vor, hat man hat wieder gesehen, die Experimente, in Experimente sieht man ab und zu irgendwelche statistische Fluktuationen. Es müssen nicht mal systematische Fehler sein ich meine, ich in der Messung. Oft ich habe wirklich in meiner Karriere schon viele verrückte statistische Fluktuationen gesehen, wo man gemeint hat, das kann es, das, das, das muss ein richtiges Signal sein und nachträglich hat sich mir ausgestellt nein ich halt echt äh, die Statistik wenn man so so viele wenn man so so, so viele Verteilungen anschaut und in ähm, viele vieldimensionale datenanalysen macht man, verlangt die Statistik eigentlich so dass du ab und zu musst ganz verrückte Ausreißer haben und da dann eben Kontrolle zu haben äh, ist extrem wichtig damit eben nicht zu voreilig äh, falsche Behauptungen aufgestellt werden ja
2: weil Da hört man ja hin und wieder mal, also gerade in die so mal populärwissenschaftlichen äh, Blogosphäre, was sich jetzt auch ein bisschen mit Physik beschäftigt, mm -hmm. da hört man ja hin und wieder einem so Meldungen, es scheint, dass ja. da am Zern, am LHC wieder was gefunden wird, irgendein Signal ja. bei so und so, der und der Energie und dann vergeht ein bisschen Zeit und dann stellt sich dann wieder außer da war dann
0: recht äh, nichts. Das ist ein recht neues Phänomen, also mit dem man uns auch erst wirklich ein bisschen zurechtfinden müssen, eben die, die, die Mill in die, die Blogger, die es gibt und, und natürlich bei tausenden von Wissenschaftlern, klar gibt es dann alle wieder Leute, die halt mit irgendjemanden reden und hat Sachen sagen, die man eigentlich sagen sollte, bevor es publiziert ist und so entstehen dann die, diese die, die, die Gerüchte und ja, ab und zu bewahrheiten sich dann gewisse Dinge, die die Blogger vielleicht schon gehört haben, dass man irgendwie gewisse neue Resultate und doch stellt sich halt raus, dass es das ein Gerücht gewesen ist aber es ist auf jeden Fall sagen wir mal so die, die moderne Wissenschaft ist genauso wie der Rest der Gesellschaft mit Social Media als neues Phänomen, also nicht mehr so neues Phänomen, konfrontiert. Eben. Und wie wir, wir schnell sich Nachrichten verbreiten, wie eventuell Nachrichten verfälscht werden können auch schon. Also das sind wir total konf konfrontiert. Das ist eigentlich ganz interessant. Was ich auch noch will sagen, das, das Problem mit der Verifizierbarkeit ist eigentlich nicht nur ein Problem jetzt in der Teilchenphysik, wenn ich denke, äh, wichtige äh, Experimente, also äh, Installationen in der, in, in der Astrophysik haben eigentlich dasselbe Problem. Es gibt un ELT, mhm. es gibt äh, oder auch ein VLT zur Zeit. Oder ganz klassisch war ja das, das die Geschichte mit Bicep 2.
2: Mhm. Der, äh, die Entdeckung von den Gravitationswellen genau. im.
0: Äh Was ich als nachträglich dann als, als ein, das war ein systematischer Fehler. Also im Prinzip gibt es das Problem eigentlich immer, wenn man es wenn mit Komplexer Infrastruktur zu tun hat, das halt nicht den großen Zoll geben kann. Ja.
2: Aber ich denke, wichtig ist, dass man sich einfach von dem Problem bewusst Absolut, ist ne? dass man ja. es ignoriert und, und, und dass man das wieder
0: sich vor zum inneren Auge führt. Das ne? Problem ist halt am Ende, wird halt Wissenschaft von Menschen betrieben, mit allen menschlichen Stärken und Schwächen. Und ab und zu bricht halt da die menschliche Schwäche durch, weil wichtige Resultate oder anscheinend wichtige Resultate, das natürlich dann auch natürlich da. Soll ich sagen, der Wunsch nach Ruhm und so weiter vielleicht auch manchmal die Kontrolle ein bisschen schwächt. Also, es ist schon einfach so, das kann man nicht wegstreiten.
2: Das Mensch ist auch am Zern
0: sozusagen. Am Zern und eben äh, <lacht> in der Astronomie. In in, in ja, Astronomie ja. oder in, andere, mhm. in andere, allen Wirtschafts-, mhm. aber Wissenschaftssektoren, äh, äh, weil eben am Ende sind es auch mit allen Menschen.
2: Ja, aber weißt du, vielleicht dadurch wird ja die Intuition überhaupt erst in die Wissenschaft gebracht. Eine Maschine genau. wird nie so intuitiv arbeiten können, wie das vielleicht... Noch nicht. Noch nicht, ja, okay. Da wachen wir ganz andere Tiere auf, wahrscheinlich. Genau. Ähm, ich möchte jetzt Fragen, die, ähm, um zu ganz kurz zurückzukommen auf die Frage, eben was bringt mir das? Also es gibt, ich glaube, wir haben das eh schon recht gut beantwortet, ja. Wir mit der, sind mit der Kulturschaffende, also Wissenschaft und Kulturschaffende. Äh, jetzt könnte man natürlich auch argumentieren, äh, hin, aus der Grundlagenforschung außer entwickeln sich ja dann auch Technologien. Nicht? Also die Spin-Off-Technologien die so, die ja. Spin wie das World Wide Web, was ja am CERN äh, erfunden genau. wurde im Prinzip. Nicht?
0: Das ist eine klassische Antwort auf, auf die Frage und die Antwort ist ja korrekt. Also die, die, der Blick in die Historie der Wissenschaft äh, zeigt einfach dass es am Ende Auswirkungen auf, äh, auf das Alltagsleben gibt. Äh, wenn man das alles aus, praktisch umrechnet hat in, in, in Geldwerte, na, ist dann einfach die Gewinne praktisch aus der Wissenschaft äh, um so viel größer als, als die Investitionen. Das sind einfach das Faktoren jenseits von Gut und Böse. Zum Beispiel, das wird vergessen, ähm, es wird oft gesagt, in Sachen wenn man dort den finanziellen Wert Nehmen ist natürlich auch verrückt, eben oft einen Witz gemacht, wenn, wenn eine auf das ZERN praktisch ein Patent aufs World Wide Web angemeldet hat, dann kann man praktisch jede Woche einen neuen LHC <lacht> bauen. Vom Geld, okay. das einer und Andererseits muss man eben auch fragen, hat sich wahrscheinlich das World Wide Web nicht so schnell entwickelt, weil es nicht der Open Source gewesen war. Oder eben die Werte, die, die praktisch generiert werden in der Medizin und so weiter. Aber ein Wert, der oft vergessen wird, generell auch wieder für die, für die Wissenschaft, ist eigentlich die Ausbildung eben von, von jungen, hochqualifizierten Leuten am CERN, aber auch in anderen Wissenschaftsinstitutionen, weil da werden entweder junge Wissenschaftler oder Ingenieure, die müssen sich da behaupten, in einem extrem kompetitiven Umfeld, extrem international und äh, was die Leute da lernen, können sie immer dann umsetzen, nicht eben in der Wissenschaft, sondern auch in der Wirtschaft draußen. Und sehr oft äh, sind Leute, die aus dem Unfall kommen und dem nicht in der akademischen Welt weitermachen, halt extrem erfolgreich in der Wirtschaftswelt. Und äh, dann wird es gibt ab und zu Versuche, es gibt so gewisse, glaube ich, Sozialstudien, soziologische Studien wo es Ansätze gibt, wo um man versucht, das umzurechnen in einen Geldwert, was eigentlich der Wert ist von der Ausbildung. Und das sind ja gigantische Werte. Und das wird ich zu leicht vergessen eigentlich. Der Investment in Brains.
2: Das man kann das also alles in eine Art Investition als Investition verstehen, ne? Das genau. ist das Geld, was mir dreihundert. Es ist eine Investition
0: steckt. in die Zukunft hm. im Endeffekt. Ich, ist wirklich. Ein Investment in Brains. Investition in Zukunft. Es geht eigentlich. Es ist eine Investition in die Lösung von Problemen von morgen kann man vielleicht bezeichnen
2: na gut ja ähm, gerade vor kurzem äh, das ist jetzt eher äh, etwas was nett ähm, am LHC CERN, produziert äh, worden ist aber als resultat dort gerade eine entdeckung geben äh, zu dem äh, einem vierten Flavor einen vierten Geschmack von einem Neutrino.
0: Ja, ähm,
2: ja, das das auch kurzem. genau vor kurzem, Das ähm, ich kann, kann man so, also vielleicht ganz kurz einzugehen auf eben die Neutrinos, was das ist, was die entdeckt, wenn das wahr ist, das sollte mich interessieren, was da, äh, da wirklich drin ist, weil da ist ja auch wieder so eine klassische vielleicht Meldung mit systematischem Fehler, Aber ja. wenn, wenn da was dran wäre, äh, wäre das äh, soweit die, das Miteinander verstanden haben, auch eine könnte hinführen in eine Erklärung dieser dunklen äh, Event Materie. Well.
0: Ne? Eventuell. Es ist natürlich eine, eine große Kiste, die wir jetzt aufmachen damit. Äh, es ist so, die fundamentalsten Teilchen, die wir heute kennen, seien eben gruppiert so in, in sogenannte Familien. Es gibt sogenannte drei Familien von, von Gruppen von Elementarteilchen. Und zu jeder Familie gibt es sogenanntes so Neutrino. Und das Neutrino ist so ein Teilchen, das hat keine elektrische Ladung, fast keine Masse, wechselwirkt also extrem schwach mit der restlichen der Materie. Und äh, die Neutrinos, äh, die treten zum Beispiel auf im, im radioaktiven Zerfall. Oder die Neutrinos sind absolut relevant dafür, dass die, Son die Sonne eigentlich überhaupt leuchtet. Also der ganze Prozess, der ganze äh, wie sagt man, Brennprozess in der Sonne, der, hat nicht, der ganze Zyklus darf nicht funktionieren ohne Neutrinos und schwache Wechselwirkung. Also auf jeden Fall ein sehr wichtige Elementarteilchen, ganz schwierig zu messen, weil sie eben ganz schwach wechselwirken mit Materie. Und es gibt eben, man kennt inzwischen eben drei verschiedene Typen von, von Neutrinos. Und was man vor jetzt auch schon wieder 10, 15 Jahre her ist, hat man gefunden, dass zum Beispiel die drei Typen von Neutrinos, die können sich ineinander umwandeln. Das war zum Beispiel ein Nobelpreis auch. Und ohne große Frage generell ist, ähm, warum drei? Warum gibt es da drei Familien? Gibt es vielleicht eine vierte Familie? Oder gibt es vielleicht weitere Typen von Neutrinos? Jetzt hat es vor 90 Jahr, glaube ich, oder, in, vor oder auch schon wieder 10, 15 Jahre her oder länger, ein Experiment gegeben ähm, im, äh, in Amerika, das Neutrino-Eigenschaften untersucht hat. Und das Experiment hat ein Resultat geliefert, das eben nicht wirklich leicht in Einklang zu bringen gewesen ist mit dem normalen Modell in der Teilchenphysik. Und es hat dann viele andere Experimente gegeben, die sind nicht wirklich bestätigt haben. Das war das -N d experiment Und äh, das Kuriose ist, eben jetzt vor kurzem, vor, schon ein paar Wochen her, sind jetzt Resultate bekannt gegeben worden von einem ähnlichen Experiment am Fermilab in der Nähe von Chicago. Und die behaupten jetzt, sie, sie reproduzieren praktisch die Ergebnisse, sie sehen ähnliche äh, Ergebnisse wie das andere Experiment, das schon vor langer Zeit gemacht worden ist. Und eine mögliche Interpretation von, von der Ergebnisse ist tatsächlich, dass es vielleicht ein weiteres, Art von Neutrino gibt, das nur schwächer wechselwirkt mit, mit der Materie. Deswegen sterile Neutrino. Steril, weil, es steril, weil sie praktisch überhaupt nicht, fast nicht wechselwirkt mit der, mit dem Rest einer, der Materie. Und so eine Art von Eigenschaft ist auch eine günstige Eigenschaft für einen Kandidat der dunklen Materie. Interessanterweise in den letzten paar Wochen habe relativ wenig Reaktionen gesehen zum Experiment. Das hat mich eigentlich überrascht. Also so auf die üblichen Kanäle habe ich es noch relativ wenig gehört. Jetzt muss man schauen. Es gibt Im Juli gibt es eine große Konferenz in Korea, wo das sicher ausführlich diskutiert werden wird. Wenn es wahr war, also wenn es richtig ist, das Ergebnis ist das natürlich ein Nobelpreisniveau Ergebnis. Aber warten wir mal ab, weil es ist gibt, es gibt durchaus noch möglich, dass vielleicht doch ist vielleicht doch äh, irgendein systematischer Effekt in beiden Experimente äh, vorhanden ist, den man einfach noch nicht äh, richtig gesehen hat oder richtig evaluiert hat. Also die wären auch vorsichtig. Als Beispiel dazu, auch wieder, um, vor ein zwei Wochen hat es auch wieder Exper äh, Ergebnisse gegeben, neue Ergebnisse von so Neutrino-Experimenten, die zum Beispiel mit Reaktoren arbeiten, also mit Kernreaktoren, aus, aus Kernreaktoren kommt ein starker Fluss von Neutrinos, weil eben treten auch in, in, in dieser Fälle da auf. Und bis vor einiger Zeit hat es eben auch sogenannte Reactor Anomaly gegeben. Eben auch eine Neutrinomessung mit Neutrinos aus Reaktoren, die nicht ins Schema gepasst hat. Wo auch schon versucht worden ist, hinzudeuten, ja, ist das vielleicht ein Zeichen von neuer Physik? Und jetzt hat es eben Neuer gegeben, die Sorgen anscheinend, die muss es noch genauer studieren, Das anscheinend ganz heiklich, was genau die Zusammensetzung vom, vom, vom Brennmaterial im Reaktor ist. Und je nachdem, wie die Brennmaterialmischung verändert wird, kann man eben, weil diese Effekte, die bisher als Anomalie bezeichnet worden sein, erklären. Das war für, das war für mich dann so ein Beispiel, eben, dass es, die ist ein wahnsinnig schwierig mit den Neutrinos und man muss eben völl, höllisch aufpassen, eben, dass man wirklich alles berücksichtigt, was man halt einigermaßen berücksichtigen kann. Also war mal ab. Vielleicht sehr wichtiges Ergebnis, vielleicht auch nicht.
2: Und, und am, äh, am LHC kann man das nicht überprüfen oder ist nicht dafür designed es, das zu testen. Ja,
0: nicht direkt. Äh, es gibt Möglichkeiten, dass man mit dem LHC, wenn es so so eine acht sterile Neutrinos gibt und den nennen wir heavy heavy neutral Leptons also mit, wenn die Teilchen eine relativ, relativ große Masse haben dann könnte man die vielleicht im LHC produzieren und dann würden die ganz auf eine spezielle Art und Weise zerfallen also Analysen da ist so noch nach ähnlicher Signatur suchen die, die werden auch gemacht bisher hat man kein, hat man noch nichts gefunden in der Richtung also es gibt schon eine Zusammenhang
2: da die, ah für die letzten Fragen jetzt, weil äh, haben wir schon lange geredet. Die LHC ist ja unter anderem deswegen auch gebaut worden, um äh, das Higgs-Teilchen, ne? also das äh, ja. das gottverdammte, nicht das ja. teilchen das ist das gottverdammte Teilchen äh, nachzuweisen, was ja auch gelungen ist. Das ist dann der Weltpreis dann auch verliehen worden. Da kann man auch diskutieren, äh, ob das richtig war, denn wieder nur in drei Leit mhm. zu geben, nicht der ganze Kollaboration. Allerdings, äh, was mir jetzt wundert, ist seither äh, hat sich also ich glaube die Hoffnung war, dass man noch sehr viel neue Physik entdeckt und ja. durch, jetzt ich als Laie als Außenstehender, was vielleicht hin und wieder mal in so ein paar Blogs lest, erstaunlich wenig Neues auserkennen. Ist das ja. irgendwie äh, eine Enttäuschung, weil man sich für was erhofft hätte oder, oder andererseits beruhigt, weil man dann weiß, okay, unser so Modell der Physik, äh, der Teilchenphysik, das Standardmodell äh, scheint abgeschlossen und stimmig zu sein.
0: Also ich darf mal sagen, für die Physiker ist vielleicht eher eine Enttäuschung als Beruhigung, weil eigentlich das ultimative Ziel ist eigentlich allem, das Modell, das Modell zu widerlegen, das man hat. Und äh, in dem Sinn, es ist wahr, man hat sich eigentlich erhofft, äh, relativ schnell ähm, neue Physik zu entdecken, wie zum Beispiel supersymmetrische Teilchen sein vorhergesagt gewesen, in einem Massenbereich, den man hat man relativ schnell sehen sollen, bisher haben wir nichts gesehen. Und das hat als Konsequenz, dass viele Modelle, theoretische Modelle, dem über das Standardmodell hinausgehen, das ist stark jetzt unter Beschuss gekommen, aber viele eigentlich ja schon aus, äh, ausgeschlossen. Und die Theoretiker kratzen sich da ziemlich im Kopf, äh, wie man die Notwendigkeit nach neuer es gibt eine Notwendigkeit, es gibt gewisse Argumente, theoretische Argumente, der eigentlich sagen, es muss neue Physik geben. Stark, äh, stark, äh, dunkle Materie ist, ist ein Beispiel dafür, weil es gibt es nicht, das ist mal, aber es gibt es im Kosmosphysikmineral. Äh, und es gibt auch andere theoretische Argumente, weil das eigentlich neue Physik auftreten muss. Zum Beispiel, das Higgs-Teilchen müsste eigentlich viel schwerer sein, als es ist. Und um das zu erklären, gibt es eben Ansätze. Andererseits eben hat man es noch keine neuen Teilchen gefunden. Um, um das irgendwie unter einen Hut zu bringen, ist für die Theoretiker zurzeit eine große Herausforderung. Das so heißt aber nicht, dass, dass äh, das fertig ist. Also Es kann durchaus möglich dass entweder man dass nicht weit davon weg sein, weil wir nehmen ja viel, viel, noch viel mehr Daten. Äh, oder es kann sein, dass äh, die, Effekte, die neuen Effekte sehr klein sein. Das heißt, man braucht dann viel mehr Daten, um ganz kleine Effekte aus, aus den Daten auszuführen. Es kann sein, dass anstatt dass man eine spektakuläre Entdeckung machen, dass man vielleicht kleine Abweichungen in vielen äh, Observablen vielleicht. Suchen muss und, und, und dann aus deinem globalen Bild vielleicht etwas äh, außer zu fischen. Also die, 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 die Situation ist offen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass man bis zum Ende vom LRC wirklich kein, keine neue Physik findet, weil ja, man weiß, es ist wirklich Grundlagenforschung im reinsten Sinne. Es ist praktisch die, die, die Se das Segeln über den Ozean und äh, ob es in Amerika gibt, wissen so äh. okay, wir in unserem
2: Fall nicht. Okay, danke fürs. Äh Spannende Gespräch. Danke Ihnen. Hätten wir sicher lange weiterreden können. Aber <lacht> ich glaube, äh, wir haben das Wichtigste und Interessanteste angesprochen. Und äh, ja, vielleicht für das nächstes Mal. Wir haben uns
1: beim vollen Terminkalender schwierig. Aber wir hoffen. Gerne. Ja. Danke.
0: Danke Ihnen. Bis
1: gleich. Super Gespräch, David. Wirklich voll interessant. Anschluss äh, muss ich aber jetzt schon sagen: Kampinina dabei. Bist du mit den Gästen plötzlich nach Bercy? Wir kippen das. <lacht>
2: Ja, vielleicht gibt es ja eine nächste Gelegenheit, das vielleicht zu, sagen wir auch, zu entformalisieren.
1: Genau. Nein, auf jeden Fall eine super spannende Persönlichkeit und ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, da hat mich wirklich interessieren, den Herrn Dissertori noch einmal kennenzulernen. Äh, ja, ich finde er gar nicht so naturwissenschaftlich. Du findest nicht Naturwissenschaft? Nein, schon naturwissenschaftlich, aber ich habe mir jetzt gedacht, ihr seid jetzt in eigenen in, Sphären, in der unterwegs. Sphären unterwegs. In eigenen Sphären unterwegs. Du bist mit keiner Marke, Ich bin mit
2: Okay, du bist praktisch in so Referenzwerb. Wenn du ja. mitkommst, dann passt es für alle <lacht> <lacht> Du machst mal ein Bier raus, bevor es weiter. bevor es ein, ein bisschen heavier wird wieder. Auf das trinken wir jetzt. Ich denke Haben
1: wir, wir umso mehr Bier für ihn, wenn wir Leute zu zweit haben? Ein Hacker
2: keiner Kellerbier. Bei mir hat es geknallt, bei dir nicht zum So laut. Ah, das hat es gebracht. So. Bis gleich. Also Marc, jetzt hast du ein Paper mitgebracht. Jetzt hast ich du ein Paper
1: mitgebracht und dir haben wir ein mitgebracht, und ich habe extra was ganz äh, Gegenteiliges ausgesucht, weil manchmal jetzt, jetzt bist du naturwissenschaftlich eben da in ein Gespräch vertieft, jetzt, jetzt muss ich wieder runterholen. Und zwar habe ich ein äh, Paper äh, mitgebracht, das heißt «The Uses and Abuse of Migrant Crisis». Und das hat der Alex Sager geschrieben von der Portland State University, äh, Professor für äh, Philosophie. Und was jetzt interessant ist, oder wieso wir eigentlich das Paper ausgesucht haben, war, weil wir eigentlich ja äh, in der letzten Sendung mit der Johanna Mitterhofer zwar über über Migration und so geredet haben, aber auch äh, kurz im Gespräch dann sozusagen über die... Äh, über die Begrifflichkeiten, die man verwendet und die Wissenschaftler verwenden und dass man da eigentlich vorsichtig sein muss. Und, und ich auch muss ich sagen, eigentlich vor ich das Paper durchgelesen und für mich auch wieder mal gedacht habe, ja eigentlich muss man sich selber auch wieder challengen, ob man die Sprache, die man benutzt gerade auf Konferenzen und, und äh, in Interviews, ob der effektiv äh, richtig ist oder ob der ob eben eigentlich falsch verwendet wird. Und er macht eben das äh, an, an dem Begriff Migrant Crisis, also Flüchtlingskrise, äh, breit, weil weil er eben sagt, äh, in den letzten Jahren gerade im Medial wird eben oft von dieser globalen Flüchtlingskrise oder der syrischen Flüchtlingskrise oder der Flüchtlingskrise im Mittelmeerraum gesprochen und, äh, oder auch der amerikanischen. Und ähm, dass er sagt, dass durch die Begrifflichkeit Krise Migration eigentlich ähm, äh, eben sehr, sehr negativ und auch falsch dargestellt wird, weil im Grunde sagt er, Migration ist sozusagen einfach eine, eine ja, ähm, einfach, äh, es geht um, um die menschliche Mobilität. Und er sagt, äh, wenn man es so drastisch mit dem Begriff Krise verwendet, dann ist das äh, ein, ein sehr äh, wertender äh, Begriff. Negativ behaftet Genau, eigentlich. ja, wertend und negativ behaftet. Ja, vor allem auf sehr, ähm, ja, wenn man von Krise spricht, dann heißt man braucht Maßnahmen und man braucht, und, und eben, es wird einem so die Angst schon her herbeigeschworen. Und, und er macht das Ganze fest in diesem Paper an einem, äh, Guardian-Artikel, wo der Titel war «Devastating climate change could lead to one million migrants a year entering EU by 2100». Und dort wird eben diese Krise so als, als Riesen-Szenario äh, ja, dargestellt, was gut äh, so als, als Weltuntergangsszenario. Und ähm, eben, er sagt, äh, wieso, wieso ist es eben problematisch, wenn man von Krise redet? Erstens, ähm, wenn man von Flüchtlingskrise spricht, dann spricht man nicht, dann wird eben oft sozusagen gesprochen, dass das ein Problem für die westliche Welt ist. Also sozusagen, dass immer die Perspektive die ist, die Flüchtlingskrise bedroht die westliche Welt, erstens. Und, und eben damit wird eigentlich das eigentliche Problem, geschwiegen, dass eben die Menschen flüchten, aus welchen Gründen auch immer, eben ob das in diesem Fall Climate Change ist, also ähm, äh, Klimawärmung, Überschwemmungen, was auch immer, oder auch wirtschaftliche Gründe, Krieg, was auch immer. was wird immer sozusagen als, als ein Angriff auf die westliche Welt sozusagen verstanden. Das Zweite ist, dass ähm, das auch durch das Wort Krise, eigentlich von den Personen weggegangen wird. Also Es, äh, es wird nicht von, auf die Migranten selbst weggelegt, sondern es wird sozusagen eben, es ist ein global, ein großes Phänomen. Und so wird es eigentlich, eben, nimmst die Menschlichkeit, die Unmittelbarkeit, weil man sagt, okay, eben, man sieht nicht mehr die Einzelschicksale, es ist eine riesige Geschichte und, und that's it. Und das Dritte ist, dass wenn man von Krise äh, spricht und Flüchtlingskrise, dass es auch eben so eine, eine also das ganze vergrößert und und gar immer wirklich äh, kontextualisiert. Und somit wird eigentlich die Flüchtlingskrise eher kommt sie sozusagen von der von der menschlichen Perspektive weg, sozusagen sehr menschendeich und zwar zu so einer abstrahiert abstrahiert einerseits, aber es wird zur halt so Sicherheitsperspektive. Also es gibt sozusagen Europa wird von dieser Krise bedroht oder Amerika wird von den Flüchtlingen aus Mexiko bedroht und eben es, es, es wird der menschliche Effekt Kim weg sondern eben es wird als eine Bedrohung sehen. also das ist ein Punkt äh, den er den er äh, anspricht und dann sagt er ähm, dass das sozusagen auch das Wort Krise falsch verwendet wird weil wenn man es aus dem altgriechischen nimmt das Wort Krisis das ist sozusagen ein 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 Turning Point, also ein, ein wichtiger Moment. Der kann aber zum Schlechten gehen oder zum Guten. Also es scheint, in der Medizin, das ist sozusagen der Moment, wo der Mensch entweder gesund oder stirbt. Also es muss nicht unbedingt nur negativ behaftet werden, sondern es kann eben auch gut, zu was Guten führen. Und so wie aber bei uns der Begriff Krise verwendet wird heutzutage, ist das eben nicht der Fall, weil es eben nur sehr negativ behaftet ist. Ähm, dann, ähm, was er auch sagt, äh, was das Problem Krise ist, äh, wenn man von Krise spricht, dann kann das auch für die Politik negativ sein, weil eine Krise fordert zum Handeln auf. Man muss jetzt was dagegen machen und man muss es jetzt machen und man muss es schnell machen und, und deswegen sage ich auch, kann man sozusagen, wenn man von Krise spricht, fordert man die Politik sehr, sehr stark zum, zum Handeln auf, was oft aber negativ für die Sache an sich ist. Weil es äh, hastig gemacht wird. Genau, weil es hastig gemacht wird und weil es einfach eben diese diesen, ähm, ja, also es gibt einfach die Möglichkeit, äh, es gibt nicht mehr diese läng längerfristigen Strategien. Wenn eine Krise da ist, dann muss man einfach handeln. Das führt er natürlich sehr stark aus. Und, ähm, und ja, äh, er sagt eben, wie ich schon gesagt habe, die, es wird äh, Eben die Vermenschlichung, also das Menschliche geht verloren. Es wird von Wellen gesprochen, nicht, wenn man von Grie yeah. Flüchtlingskrise spricht, von Flüchtlingswellen. Und, und er sagt auch, oft wird effektiv falsch verwendet. Er macht da ein Beispiel. Zum Beispiel, dass ähm, in der äh, also Central American Migrant Crisis 2014, dass dort auch von, von einer Flüchtlingskrise gesprochen worden ist und man da von, von extremen Zahlen und im Endeffekt waren die Zahlen gar nicht, gar nicht so extrem. Oder gleichzeitig hat er gesagt, dass ähm, von, wenn, man, wenn man schaut, äh, dass überhaupt Flüchtlingsströme, dass das sozusagen äh, oft eben Dinge sind, die über 20, 30 Jahre geht, äh, gehen und, und eben nicht sozusagen den Moment haben, dass man sagt, jetzt ist es soweit und jetzt muss man handeln und jetzt ist es, sondern dass das Phänomene sein die einfach da sind. Und, aber dadurch, dass man eben nicht sozusagen, dass man eher die Flüchtlinge als das Problem sieht, aber nicht, was und wieso die überhaupt äh, flüchten, dass eben diese Langzeitstrategien verlangt, oder also zu diese Langzeitmessungen, dass man eben nicht sieht, äh, was es, eben allemal so das kurzfristige Element hat. Und wie gesagt, äh, das Paper ist äh, sehr, sehr oft zitiert worden. Was, was schlagen mir aber vor, dann... Er, er sagt nicht, vorher. Es ist also, er, er sagt, es gibt Momente, wo wo, äh, wo das Wort Krise sehr gut zu gebrauchen ist. Wo, wo also er sagt auch nicht, dass das schlecht ist. Er will leider mit Aufmerksamkeit machen, dass mit mit dieser Begrifflichkeit einfach äh, eben gewisse Sachen äh, verzerrt werden. Mhm. Und und das ja, ich glaube, es, es ist einfach eben ein Paper, das sehr stark zum Nachdenken auf. Auch anregt, dass, dass wir sehen, wie eben vielleicht medial oft Begrifflichkeiten bewusst gestreut werden oder nicht bewusst, aber eben Begrifflichkeiten, die wir ähm, Wissenschaftler verwenden, die oft ähm, einfach, äh, ja, ähm, nicht, nicht, nicht ideal sein, die sich aber so eingebürgert haben. Also es ist ja nichts nicht schlecht, dass immer wie gesagt Flüchtlingskrise das Wort hat wahrscheinlich jeder von uns im Mund genommen in in den verschiedenen Kontexten und das passt auch. Da. Aber wie gesagt, es ist es ist einfach mal zu sehen. Also er hat wirklich Punkte aufgeschrieben. Wieso er sagt, es ist halt nicht ideal und ich glaube, um sehr gerne einfach und das, das wollte ich mit dem Paper einfach aufsagen, dass dass ich, dass man jetzt vielleicht da grundsätzlich alle auch nicht im wissenschaftlichen Kontext einfach oft mal recht überprüfen, was für Begrifflichkeit wir tagtäglich verwenden. Da kann ich, äh, da kann ich da auch noch etwas dazu sagen. Und zwar:
2: Da, da gibt es einen Sprachwissenschaftler, der Anatol äh, Stefanovic, äh, Professor an der äh, Berliner Universität, jetzt weiß leider nicht mehr genau welche. Auf jeden Fall lehrt er hat ein, ein Buch geschrieben, was ich jedem sehr empfehlen kann. Äh, das heißt, äh, ist im Duden-Verlag äh, erschienen. Das heißt, eine Frage der Moral, äh, warum wir äh, politisch korrekte Sprache brauchen, okay. Und er hat auch einen Blog, den Sprachlog, heißt er. Und da geht es jetzt nicht um das Wort Krise, sondern eigentlich äh, um das Wort äh, Flüchtling, beziehungsweise was man oft bei uns lesen ist das Wort Asylant. Und es muss einem schon bewusst sein, dass das Wort Asylant eigentlich ein sehr negativ behafteter Begriff ist, der in der Form eigentlich äh, nicht verwendet werden sollte. Äh, weil wenn man sich da mal die äh, Verwendungszusammenhänge anschaut, also praktisch jene Adjektive, die viel mit dem Wort Asylant äh, erwähnt werden in Artikeln neu, da ist das meistens ähm, fast ausschließlich negativ behaftete Wörter. Also äh, unerwünscht, unbequem, illegal, kriminell, falsch und schwarz. Ne, also das ist ein sehr negativ behaftetes Wort, was sich dann wieder auf die Person rückbezieht, den, mhm. den Flüchtling eigentlich. Und dann kann man sich sogar eine nächste Frage stellen, weil auch Flüchtling, das ist jetzt etwas, was Imi fragt, nämlich äh, gibt dem ja eine aktive Rolle. Natürlich, er ist geflüchtet, also das ist ein Flüchtling, mhm. eine aktive aber man man gibt ihm mehr oder weniger die Schuld, nicht an der, an der Sache. Eigentlich müsste man eher von Geflüchteten also das in der, Passiv in der Passivform verwenden, weil der, der Aggressor oder die Situation, die das zu dem bewirkt hat, für das kann er höchstwahrscheinlich, er oder sie oder auch immer gefühlt höchstwahrscheinlich nichts. Also man muss, uns da, man muss sich da schon bewusst sein, eben, dass die Sprache, die man äh, verwendet, auch Bilder im Kopf erzeugt, die das dann positiv und negativ beeinflussen können. Ne? Du hat
1: eine Kollegin äh, von der Eurek von der Studie für Sprachwissenschaft hat äh, einmal, äh, mir ein paar so Wörter gebracht, äh, aufgezählt, die früher in unserem Sprach Gebrauch ganz normal worden sein und mittlerweile absolut tabuisiert und umgekehrt, weil sie eben genau eben auch geschichtlich da neue Konnotationen gekriegt haben. Das ist effektiv, das Thema kann man sich ewig äh, vertiefen.
2: Ja, also das... Ähm ist spannend, nicht? Also Sprache ist eben etwas Dynamisches und nicht abgeschlossenes, ne? Also da kann man, das die wird sich immer verändern und teilweise, weil es, es früher besonders bedeutet hat, die Bedeutung hat sich eben verändert, ne? Das muss jetzt halt genau,
1: aber eben absolut. Wir müssen uns, glaube ich, gerade heutzutage in der Welt, wo auf Social Media so schnell alles aussieht, oft echt bewusst sein, dass man mit gewissen Brieflichkeiten einfach äh, ganz ganz bewusst Sachen steuern kann.
2: Als Flüchtling könnte man zum Beispiel sagen, Zufluchtssuchender. Weil ne? das gibt ein ganz anderes Bild wie Asylant.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, es gibt hundert 100, 100 verschiedene Möglichkeiten, Sachen auszurichten. Und, und eben, wir müssen... Es ist schon, was mir jetzt in den letzten Tagen, habe in den Artikel gelesen und du das Bild gesehen, das ja ein bisschen viral gegangen ist vom G7-Gipfel, Merkel, Trump. Wo, wo die Merkel so... Ah, ja, ja, ja. Wo von verschiedenen Perspektiven genau, fotografiert wird. wo von. wenn du die kanadische, die, die italienische und die französische Perspektive siehst, auch da eben gleich wie mit Sprache, kann man mit Bildern natürlich Sachen suggerieren und äh, kriegen verschiedene äh, Einblicke und ich glaube, es ist, es ist einfach wichtig, allem wieder daran zu denken, dass, äh, dass es wirklich schwierig ist, sozusagen ein allumfassendes Bild zu kriegen und mhm. äh, eben da passt das, das Merkel-Trump-Bild ganz gut rein.
2: Wer, wer hat das Paper
1: geschrieben? Nochmal. Wer war das? Alex Segar, University of Portland.
2: Okay. Wo, wo ist der? Was macht der? Er
1: weißt du so? äh, ist Professor an der University of Portland. Aber in was? Äh, Sprech? Äh, nein, Sprach. nein, nein äh, Philosophie. Professor Philosophie, of okay. Philosophy und äh, Migration Studies. Ist gleich. Was ich aber
2: noch habe, ist ein ähm, ähm, Social-Media-Tipp und ein dazu passendes, finde ich, Experiment. Und zwar, äh, Social-Media-Tipp geht um optische Täuschungen. Jeder hat das, glaube ich, so ein bisschen mitgekriegt, jetzt die akustische Täuschung äh, Laurel und Jenny. Mag Team Laurel oder Team Jenny?
1: Ich bin absolut Team Laurel. Wobei ihr dann gesehen, wenn man nur die Höhen oder Tiefen versteht, nein, da das Programm gegeben. Hey, du musst wieder ich... wissenschaftlich drüber reden. Nein, 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 ist sogar Jennifer. Also, in dem Video, was Sie entwickelt. Hast du ja. ein blaues oder weißes Kleid? Nein,
2: <lacht> nicht blau, aber ist es nicht äh, oder, oder gold-weiß und, Gold Gold, so, Gold ja. und blau-schwarz. Genau. genau um das geht es nämlich auch interessanterweise in dem Social Media ähm, um optische Täuschungen und das Kleid kommt da drin vor, es ist ein Video was man auf YouTube findet. Das Video heißt äh, Champions of Illusion von äh, Stephen McNick, äh, heißt er, äh, Und äh, unter anderem kommt bei das Kleid, äh, der Dress, äh, kommt mhm. da drin vor. Äh, sehr, sehr spannend, weil was mich bei der optischen Täuschungen in so fertig macht, nicht? Also ich wirklich, also, ich muss man mal überlegen, wir wissen, das ist eine optische Täuschung, das, das wissen wir, und trotzdem ist unser Hirn nicht imstande, dem... Ja. Sich zu entziehen. Also, es sind praktisch wie wenn zwei äh, Mechanismen im Kopf ja. gegenseitig bekämpfen werden oder so. Nicht? Das macht mich, Das ist total eigentlich äh, freaky. Ähm, aber
1: aber stellst du mal umgekehrt vor, wenn du der einzige Mensch bist, für der die optischen Täuschungen gleich sieht jemand nein,
2: nein, nein, aber eben, man, man sieht es praktisch, man ist sich bewusst, dass es eine Täuschung ist und trotzdem kann man es nicht sehen. Verstehst du das Problem? Nein, nein. Das ist das es, 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 es Ding. Nicht? Auf jeden Fall, ähm, und im Zuge dessen, also über das YouTube, wie nicht, bin ich über ein anderes äh, YouTube wieder gestolpert und zwar geht es darum, äh, um die eigentlich um die Funktionsweise von unserem Auge, also wirklich jetzt als mechanisches Gerät eigentlich, mit dem wir, mit dem unser Hirn nach außen schaut und Signale verarbeitet. Und spannend dann jedoch gefunden, dass eigentlich über unsere Netzzellen, über unsere Retina, auch Adern äh, angeschlossen sein. Das muss, ja, muss, ja, muss ja mit Blut ja, versorgt ja. sein. Ne? Jetzt ist es aber so, wenn ich durch die Gegend schaue, dann sehe ich die Adern nicht, obwohl die eigentlich im optischen Pfad drinnen sind. Und weil, warum ist das so? Weil es sich, äh, weil unsere Sinne, die funktionieren halt so, dass wenn ein gewisses Signal ständig da ist, dass sich dann der, der, die Verarbeitung in das und dass man dann nicht mehr sieht. Das wäre intentional blindness. Also man, okay. man, Ich spüre jetzt auch nicht, dass meine Hose an meiner Haut die ganze Zeit reibt. Wenn ja. ich die ganze Zeit spielen habe, dann wäre die irgendwann wahnsinnig ja. werden. Ne? Aber äh, man kann diese Adern in der Netzhaut des Auges sichtbar machen. Da kann man okay. wieder sehen. Und dazu muss man das Gehirn dazu anleiten, dass das als neues Signal verwertet wird. Und da gibt es einen einfach, ganz einen einfachen Trick, okay. was man da machen muss. Und äh, das werden man, wir man vielleicht auf, noch auf einen Instagram-Account als Video stellen, weil die Beschreibung ist, ein schwierig. Was man machen muss, ist im Prinzip, entweder man nimmt ein Blatt Papier, macht ein ganz kleines Loch rein, oder man nimmt in... Ähm, Zeigefinger und faltet dann so zusammen wie so eine Schnecke im, im Daumen, ne, dass es also mhm. ein ganz kleines Loch mhm. entsteht. Äh, da muss man ein Auge zumachen und äh sicherweise Wand in, in aussuchen und dann mit dem äh, durch das Ding durchschauen und dann äh, so wie so eine kleine Kreiselbewegung machen. So merk, schauen wir an, so mhm. ne? und dann sieht man wenn man das macht mit einem Auge eben zu und wenn man das so macht ganz kleine Bewegungen sein das winzig klein und wenn man das macht dann sieht man plötzlich wie so Fäden oder wie so kleine Bäume praktisch also die Struktur sozusagen von die von die Adern die durch ein, das ist jetzt so ein krasser Effekt wie sie praktisch sich die Arterien durch den durch Auge ziehen. Ja, hast du, hast du es gesehen? Ja, das gesehen? Das ist voll krass, oder? Ja, das und, und sobald du so, so, du so aufhörst, sobald du also das Licht nicht mehr in den Schatten wirft durch die Arterie, dann sieht man es nicht mehr. mehr, ja, nicht mehr. Also äh, man, kann man merkt eigentlich, was unser Hirn eigentlich alles ähm, ausblendet und ausschaltet und dass unser Abbild von der Realität eigentlich eine komplette Konstruktion von von unserem Rechenbauer da oben im Kopf ist. Nicht? Also es wird nicht alles einfach eins zu eins verarbeitet. Nicht? Interessant, ist das Geschichte, funktioniert. Ja.
1: Absolut. David, in dem Sinne, dass ich sagen, uh, wir verabschieden. Jetzt. Was eine uh, tolle Folge wieder mal. Ja, war eine tolle Folge. Hoffentlich. <lacht> können alle. Noch, noch das Testen mit dem Auge, ob das ja. wirklich klappt. Ja, wir filmen es gleich und stellen es ja. online. Ja, es kann auch jeder natürlich von sich am Film auf Instagram-Social stellen und es war total cool. <lacht> Schon, dass wir das jetzt fotografieren können. Ja, eben, das super. Und nein, äh, Hauptsache ist fein, wie wir freuen uns, dass uns zugekehrt habt. es uns gut gehen und äh, wir wünschen euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und auch immer ins Herz und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank.
0: gleich.
1: Okay.